Kouru met Brian Elstad. Back at it, back at it, back at it. Brian Elstak met Dionne Verwij. Ik voel me vrij. Lyrics. Lyrics gewoon. Ja, toch? Netjes hoor. Ik vond het wel. Ja. We missen, er mogen wel meer uh, dame rappers komen. Dus, uh, mocht je willen. Ja, ik ben bezig. Oeh. En onze gast. Don Salini. A.K.A. Hey, Sal van Stapelen. Hallo. Hey. Welkom. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wherever nou, you are. Wherever you are. Ja. Hij dekt zichzelf meteen in. Goed, ja, ja, ja. Je bent ja. een journalist natuurlijk. Ja, ja. Timezone, flex, alles. <laughs> hey, uh, doop dat je er bent. Ja, man. Thanks. I love it. Wat mensen misschien niet weten is dat... Uh, ik heb uh, deze meneer heel hoog zitten. H5 sowieso. Ja. Shit, kom, kom. Zemo, zemo. Oh. En, ze, en ze doen nu een high five. Kijk. Echt high five, Geen emoji echte. shit. Nee, nee, real shit. Yes. Real shit. Nee, um, um, ja, ik heb dit verhaal zo vaak verteld, maar het is wel leuk. Hebben we het wel eens op de radio verteld dan? Nee, hier. Nee, volgens mij niet. Nou, begin. Oké, okay, voor jou. Jij weet dit volgens mij niet, nee. uh, Dionne. Dan ga en... ik je ook iets vertellen wat jij niet weet van mij. Wauw, we zijn echt twee minuten bezig. Ik weet nu al fucking Ja, we hebben nu al een band, hè? Snap je? <laughs> nee, oké, okay, ik, heb, ik heb HBO communicatie gedaan. Yes. Uh, op de Hogeschool nee. Holland. Toen ik afstudeerd was, stond er ineens in Holland. was ook prima. <laughs> Just give me my paper, weet je. En uh, uh, in het eerste jaar uh, uh, moesten we een tijdschrift maken. Gewoon alles eromheen. Dus uh, journalistiek schrijven, fotografie, uh, vormgeving, noem het maar op. En ik had les, uh, semiotiek les, van een meneer. Die uh, dus goed uitlegde van uh, hoe belangrijk beelden zijn. En uh, wat ze allemaal uh, symboliseren, en noem het maar op. Uh, dus ik dacht, nou ja, wij moeten nu een tijdschrift maken. Misschien is het goed om even aan deze meneer te vragen... Uh, wat tof zou zijn voor op de cover. Dus ik leg een beetje het concept uit. En uh, deze meneer, een wat oudere meneer, grijze baard, uh, blank. Uh, uh, ja, ja, gewoon, uh, gewoon een, een docent. Hoed weet op. Je wel? Hoe, nee, hij had geen, had geen hoed, op? hoed op. Hij had geen hoed op wow, die dag. Okay. Nee, hij is voor de lessen. Ja, ja, ja. Nou, ja. Ga niet, hè? Nee. Ik kan geen hoed op, Trust zomaar. <laughs> maar goed, ga door, hè? Ja, oké, oké. Oké, oké. Dus deze uh, older gentleman zegt op een gegeven moment van... Nou ja, misschien is het wel goed om postman op de cover te hebben. En, oh? en mind you, op dat moment... Uh, uh, nou ja, het was in die era dat postman uh, echt gaande ja, was. 8, 8, 99, denk ik. Ja, 8, juist. 90, ja, ja, ja. ja. En, uh, dus ik was soort van al impressed dat deze oudere meneer gewoon wist wie Postman was. Dus ik was zo van, yo, oké. Okay. Maar om het, om, hij ging nog harder flexen op me. Hij schreef een nummer op en hij gaf het aan me. En hij zegt van, dit is het nummer van mijn zoon. Hij kent ze. Zeg maar dat het goed is. Uh, dat, dat je het gewoon via mij hebt. En dat, die, dat hij jou gewoon hun nummer moet geven. Oh, en wie was die zoon? Deze meneer. Zal van stapelen. Nee, het was heel tof. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk was het ons niet gelukt om uh, Postman op de cover te krijgen. Maar... Waarom uh, eigenlijk niet? Dat weet ik dan weer niet. Nou, we hebben gebeld. Uh, antwoordapparaat. Volgens mij was destijds ja, het, was, het management... Uh, was, van, ja, was de manager. Ja. kan. kan ja. Of deed Kees uh, de koning toen niet ook ja, dingen? Ja, Kees was label gewoon. Oké, okay. ja. maar ja, niemand nam op. Niemand, re- niemand belde ook <laughs> terug. Nam op. Niemand belde terug. Early, early top notch, jij dit. Ja, 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 <laughs> nu hebben ze acht mensen waren die de telefoon hebben. Mo- waren ja, er wel al mobieltjes? Of, uh... nee, 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 de eerste keer dat ik Brian zijn stem hoorde, nou ga ik ook anekdote, kwam ik thuis. Ik had een antwoordapparaat met zo'n cassettebandje erin. Oh, jee. 
echt, echt heel... En echt met zo'n... Eminem was net uit, dat weet ik. Want ik dacht dat ik heel creatief was. En ik had op mijn antwoordapparaat... My name is staan, maar dan met mijn naam erin gemixt. Hi, my name is... Dat was acht... Sal. Dat was acht... Ja, letterlijk. Ja, gewoon letterlijk dat. 98, ik voelde me fris. En toen hoorde ik Brian voor het eerst op mijn bandje toen ik thuis kwam. En, en dat was... bandje heb je nog? Nee joh, dat, is, oh, dat, dat zou echt fantastisch zou wel zijn. zijn ja. Die gaan we nu luisteren. Ja. <laughs> maar hij was zo enthousiast, zeg maar, je kent hem een beetje. Uh, enthousiaste regelneef, maar dan 15 jaar geleden. Label zeg maar. hoor, titel. Zeker. Hey. Enthousiaste Maar dat was het, want veel mensen bellen je. En meestal heb je geen zin om terug te bellen. Maar hij, hij, hij sprong echt uit mijn uit, soort van uit mijn Uit je kassettebandje. Oh. En sindsdien uh, ja, hebben we... Veel dingen gedaan samen. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja. En om het verhaal even af te ronden. Ja. Uh, uh, want op een gegeven moment, nou, Postman ging niet door, maar ik had dus met mijn uh, people, uh, met, met wie ik dat project deed, dat ik een gesprek zo van jou. Maar eigenlijk is die zoon van, uh, van uh, meneer Van Stapel is eigenlijk ook best wel flex. Want hij werkt gewoon voor de nieuwe revue. En hij heeft gewoon iedereen geïnterviewd. Wat hip-hop betreft. Weet je, waar de Source bijvoorbeeld uh, Rock, Paper, Scissors moet spelen om gewoon uh, 50 Cent of uh, whoever te kunnen interviewen. Was het hier gewoon van, uh, oeh, heb je weer een rapper? Geef maar aan Saul. Hé, hey, Saul. Ja. Doe ja. maar, weet je wel. Ja. Dus hij had op een gegeven moment gewoon echt iedereen geïnterviewd. En dat verhaal was gewoon heel bijzonder. Dus ik ben uiteindelijk met uh, Desmond uh, Hillebrand, mijn mix in brother, zijn wij uh, naar uh, de bladenbunker gegaan in uh, Hoofddorp om Saul uh, te interviewen. En uh, dat was een leuk gesprek. En op een gegeven moment eindigt Saul een soort van met... Hé, uh, hey, maar jongens, dit concept is wel heel tof. Misschien moeten jullie het gewoon verkopen aan, uh, aan een soort blademaker. Of, uh, of ja, of gooi het online of zo. Zoals uh, Art12. Uh, dat was toen een hip-hop site. Zeker. Shout-out, Auke. Sowieso. Never met hem trouwens, volgens mij. Maar nee. oké. Okay. Uh, dus dat. En toen, toen ging het lampje wel bij ons branden. Zo van, hé, hey, gooi het online. Zo kunnen we, weet je, tijdens de opleiding dit blijven doen. Mensen interviewen die gewoon tof zijn. En uh, And look at you now. Eigenlijk wel, want door Saul's kleine tip zijn wij in 2000 uh, Mixin uh, begonnen met uh, z'n zevenen. En ja, Mixin spawned uh, all, mm. all our careers, uh, al onze connecties. Absoluut. LFMC, Dotty yeah. Dancy, yeah. Oru. You name it gewoon. We zijn nu al bijna 16 jaar in de game. En dat komt door deze man's tip. Dus bij deze. Nou, het komt door jou, maar het, uh, het zaadje hielp. Ja, het nou, zaadje hielp. En we hebben Broek- bent... Van Broekelen naar Breukelen samen gedaan. Dat, dat was ook. ook. Hij heeft natuurlijk heel veel uh, de research en voor homegrown. Hij was, uh, dus, dat is vrij kort daarna, denk ik, dat je daar al daar stage bent. Dat was 2001, ja. Klopt. 2001, ja. Ja, ja. Nee, ja, dat is ook grappig. Het gaat nu meer om mij. We ja, gaan straks naar jou. We gaan toch gewoon, <laughs> gewoon een gezellige... Nou, vertel, Brian. Hè? Nou ja, het was wel... Het op de ik, zondag. Maandag, ja. dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, ja heel Vrijdag, goed. zaterdag. Yeah. Wherever you are. Ja. Nee, we, hadden, we hadden op een gegeven moment... Uh, nou ja, uh, het, het jaren, de jaren daarop uh, moest ik stage lopen. En, uh, en we moesten twee stages lopen. En de eerste heb ik bij uh, Made in the Shade gedaan. Wat, uh, wat, wat ook vrij uh, belangrijk voor mij was. En de tweede zou ik dan bij Urban Perception doen. En dat was hun vormgever. En dat was nog voordat het woord urban gehoereerd werd. Uh, dat was gewoon hun naam. Dus, uh, <laughs> niet voor het woord urban gehoereerd. Nou, zij hadden, zij hadden die naam. Nee, nee, zij hadden, zij hadden die naam. Zij hadden die naam al heel lang. Nee, nee, maar dat geloof ik wel. Maar ja, dat wilde het, ik zeggen. Het woord was in ja, 2001 zeker. kapot. Ja, klopt. Uh, klopt. Bedoezeld. Bedoezeld. <laughs> het lag ik ben wel benieuwd hoe hoekje. jij dat hebt gebruikt dan constant. Huh? Het woord urban. Moest ik, ik gebruik het nog steeds. Nog steeds. Ja hoor. Men snapt het wel redelijk. En bedoel je nog steeds hetzelfde als dat je bedoelde tien jaar terug? Of? 
Is het nu dat iets viezer? Dat is wel een goede vraag. Um, nee, het was vroeger viezer, denk ik. Omdat het, het is een tijdje geweest dat je al die urban feesten had zonder veel content, zeg maar. En echt zo'n soort dingen om snel even geld binnen te halen. Dus ja. dat was een hele heigerige cultuur en dat is er nu niet meer. En ik denk dat nu, kijk, internationaal wordt urban gewoon gebruikt. En um, zowel voor grootstedelijk als voor hip-hop gerelateerde cultuur en muziek en R&B en noem maar op. En ik denk dat het goed kan zijn om daar zo nu en dan een naam voor te gebruiken. Maar zoals elk hokje, uh, ja, elk hokje heeft ook weer zijn nadelen natuurlijk. Dat, ja. uh, maar ik denk niet dat het nu zo'n probleem is. In de jaren negentig werd het echt, eind jaren negentig was Urban echt een karikatuur. Ja. Het woord en ook wel uh, de, de bijbehorende feesten, de bijbehorende managers, de bijbehorende magazines, noem maar op. Ja. Mijn stage, de tweede stage ging niet door bij Urban Perception. Dus toen was ik een beetje, wat dat, en dat was, werd vrij laat gezegd. Dus ik was een beetje vrede. Ik had zoiets van, yo, what the fuck. En ik had nog best wel veel contact met Sal. En Sal had me al eens verteld dat iemand hem had benaderd om uh, een hiphopboek te maken. Uh, over de geschiedenis. En dat hij dat heel graag met de jongens van uh, de Boombap wilde doen. En met uh, mij en met nog wat mensen. Uh, om dat samen te schrijven. Maar dat wilden ze toen niet. En uh, dus uh, ja, dat, dat hield helaas op. Maar toen ik dus die stage niet doorging, toen zei Sal van, uh, nou... Misschien moet je toch even daar uh, vragen. Want volgens mij kunnen ze wel hulp gebruiken. Want uh, die projectleider is drowning in work. Zoiets. Ik heb inderdaad dat gesprek gehad. En dat was bij het uh, Nationaal Pop Instituut destijds. Wat later muziekcentrum Nederland werd. En wat nu helemaal niet meer bestaat. Omdat, uh, ja, budget cuts. We kennen het. Um, maar dat is een hele belangrijke instantie geweest. Want zij waren op dat moment bezig met uh, hun unsigned project. En dan kozen ze altijd een muziekstijl. En nu uh, was het kwartje op hip-hop gevallen. En dan zoeken ze een professional erbij. Die daar dus uh, uh, de artiesten bij uh, zoekt. En uh, die professional was Kees de Koning. En die ging dus op zoek naar nieuw hip-hop talent. En uh, zover ik weet vanuit Kees zelf. Wat hij toen zei is van ja. Dat hij een beetje dacht dat hij wel klaar was. Want hij had de beste Nederlandstalige act. En dat was Extins. En de beste Engelstalige act. En dat was Postman. En hij had zoiets van ja. Ik. Ik zie niet echt meer. Maar door het popinstituut uh, moest hij echt gaan dieken, moest hij echt gaan zoeken. En toen heeft hij een onbekende opgezwollen gevonden. Een onbekende Piet Philly die in Gotcha zat. Een onbekende uh, Turilex en Space Case. Een onbekende D-Man, noem het maar op. Een heleboel gasten die uiteindelijk soort van die new wave, <laughs> for lack of a better word, ja, ja, ja. Uh, op dat moment uh, in gang heeft gezet. En... Uh, uh, ja, de enige die echt bekend was toen was Reemster. Want hij had net grote prijs gewonnen. In 2000 volgens mij. Dus hij was de grote bekende. En hij stond ook op dat project. Maar je had ook Helderheid die toen nog leefde. Van Tuigcommissie. Je had ook Sunny D en Genza. Je had, uh, het was gewoon een heel tof project. En het leuke aan het project was. Want ineens werd ik dus. Uh, dus ik, ik had die stageplek. En, uh, en ik zou dus eigenlijk alleen communicatieve shit doen. Dus PR en noem het maar op. Maar uiteindelijk bleek van ja, Brian kan meer. Dus toen mocht ik uh, helpen met meeschrijven. En, of daar ja, research doen eigenlijk meer. Uh, en, en beeld research en zo voor, uh, uh, voor Van Brooklyn naar Breukelen. Want dat project liep ook tegelijk. Omdat Kees was daar. Mm-hmm. En die had toen zoiets gezegd van hé, hey, is leuk dit project. Maar misschien is het ook vet om een boek te maken. Want uh, hiphop bestaat uh, 25 jaar? 20 jaar. 20 jaar in Nederland. En uh, Sal Verstapelen moet dat schrijven. Weet je? En zo, ja, de rest is een soort van history. Het is allemaal uh, ontstaan toen. Ja. 
Maar het was wel echt een leuke tijd, want ik ben dus echt wel... Uh, als, als je niet in die... Dus ik ben dus ook tourmanager geworden van die tour, homegrown tour. En als je niet uh, on the bill stond, zeg maar, dan was je wel in het publiek. Dus weet je, uh, DAC met Jiggy J en Woodstick, iedereen die was, weet je, daarom uh, Space Case en Turi Lex te supporten. Uh, VSOP was er in Rotterdam. Maar ja, het was achteraf gezien eigenlijk een hele... was de jumpstart gewoon. Ja, het, 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 het grappige is dat je op het moment dat, dat, dat je dat boek maakt, weet je eigenlijk niet dat je een bepaalde periode afrondt. Want het is natuurlijk ja, toevallig in dat jaar, zeg maar. Maar als je kijkt, ja, er is, er is in dat jaar zoveel opgekomen. Nou, alle namen die je noemt zijn in de jaren daarna natuurlijk keihard gegaan. Ja. En Nederlandse hip-hop is in die periode heeft echt een nieuwe explosie doorgemaakt. Dus dat is, het, het was achteraf gezien een hele goede timing om het tijdperk daarvoor af te sluiten. De mensen die uh, de cultuur opgebouwd hebben, maar nog niet zoveel in de media kwamen. Want dat was natuurlijk, ja. Ja, als jij een toffe rapper was eind jaren 80, begin jaren 90, dan kende niemand je. Weet je? En iedereen weet nu wie Little Klein is. Zeg maar. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dus uh, ja, het vastleggen van die cultuur was op dat moment misschien ook wel belangrijker dan nu. Hoewel ik het nog steeds wel overweeg om te kijken of een vervolg mogelijk is. Ik ja. denk dat het heel moeilijk is omdat de situatie veranderd is. Dus de, ja. de, de funding die je nodig hebt voor een boek waarin je full color alle flyers van de afgelopen twintig jaar gaat publiceren. Ja, dat, dat zie ik op dit moment niet zo snel ontstaan. En je moet het wel goed doen. Weet je, kwaliteit. Je, je wil wel echt iets maken wat je ja, een bewaarexemplaar is, zeg maar. Ja. Um, maar het was tof, omdat je ja, een aantal mensen die zeg maar, heel veel hebben betekend voor die scene hier in Nederland, maar die nog niet uh, hun zegje hadden gedaan naar de buitenwereld toe, ja, toch hun verhaal te vangen. Dat, ja, uh, ja, maar zoals met elk project uh, komt er veel vlek uh, bij. Mensen voelden zich... Uh, Gepasseerd. Gepasseerd. Niet iedereen stond in het boek. Ja. En jij en ik weten natuurlijk van ja, dit, uh, we hebben nou x ja, dus aantal het, pagina's. Is, je kan zeg maar... <laughs> Kijk, het idee is natuurlijk altijd, je kunt mensen, uh, ik denk zelfs met een website niet tevreden houden, want dan moet je ook eindeloos blijven aanvullen. En op een website heb je nog uh, oneindige ruimte. Ja. Um, ja, de, het, het, het is natuurlijk voor mij nu iets, het is wel grappig, het is nu, uh, hoe lang geleden? 15 jaar geleden of zo? Dus ja. die discussie is ook wel wat weggeëpt. Maar um, de meeste mensen waren heel positief en enthousiast. Ja. Um, en er zijn ook mensen natuurlijk die, ja, die vinden dat er andere mensen uh, in moeten. Die vinden dat er op een andere manier aandacht aan moeten wor moet worden besteed. En ik heb altijd zoiets van, ja, uh, ga je gang. Dat is hiphop, toch? Als jij, jij hebt een visie, schrijf hem op. Ga iets maken, creëer iets, weet je wel. In plaats van uh, ja, dingen die al gemaakt zijn of dingen die gemaakt worden te bekritiseren. En dat is zeker nu, kijk, dat was toen... Maar ook nu is er ontzettend veel discussie over hoe hip-hop in de media uh, wordt belicht. Um, wat er op de radio gedraaid wordt. En ik doe zelf volop mee met die discussie. En ik vind het ook belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we een volstrekt niet diverse media uh, hebben. En daar moeten we wat aan doen. Ja. Um, ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat in een tijd waarin media en industrie eigenlijk nog nooit zo onbelangrijk zijn geweest. Dus de traditionele media en industrie. Ja. Dat het ja, veel toffer is om je energie te stoppen in... Nou ja, nieuwe programma's zoals dit, uh, ga, je, ga je eigen dingen doen. Weet je? We gaan niet wachten tot je bij die gevestigde krant bent, want die gevestigde krant bestaat over vijf jaar niet meer. Ja. Die gevestigde krant die zit als een gek naar Twitter te kijken wat er belangrijk is. Snap je? Dus ja, ja. Er zijn, dingen zijn zo anders nu dan vijftien jaar geleden. Of, of, weet je? Dat ik eigenlijk denk dat het een hele positieve tijd is, omdat, 
omdat er zoveel kan. Weet je, we kunnen zelf alles delen. We kunnen zelf belangrijk maken wat we belangrijk vinden. Uh, we kunnen onze eigen muziek vinden. En ik word daar heel enthousiast van. Ik, ik hoor heel veel toffe muziek. En dat er ook neppe muziek is, maakt mij niet zoveel uit. Want ik luister niet meer naar de radio. Shout out naar 538 waar we nu zitten. Oh. <laughs> chat, 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 chat. Oh. Hip-hop, hè? Gewoon ja. alles zeggen wat in je opkomt. Ja, moet kunnen, toch? Ja, toch? Ja, zeker. Maar, ja, voor uh, de laatste we nemen op in een kelder in het 538 gebouw. Ja, het is heel spannend. Het is echt fucking spannend. Ja, we, worden super, we, we mogen af en toe iets ben, uh, uit dankbaar. de cafetaria lenen. Ja, lobby. Ja. Ja. Nee, maar dat is niet... Het is niet um, ik, ik, de, de shout-out was oprecht. Maar <laughs> ik bedoel... <Sure>. Ik, bedoel <laughs> ik vind het mooie microfoons hier. Ja. Maar de, de focus op iets als... als 538 of 3FM, is deels terecht, omdat als jij claimt, en dat vind ik bij 3FM een groot probleem dan bij 538, 3FM is een publieke zender, betalen we allemaal zelf. Mm. Als jij claimt dat je de popzender van Nederland bent, moet je de popmuziek draaien die nu de popmuziek is. En dat is geen alternatieve rockmuziek. En ook niet als jij honderd blanke mensen aanneemt, is het nog steeds geen alternatieve rockmuziek. En heb je te veel blanke mensen shots, aangenomen. Shots, shots, shots. Ja, en dat off. is duidelijk. Maar dat, daar hoef je geen discussie over te hebben. Maar de volgende stap is, hoe belangrijk is 3FM nog? En ja. d- daar zit de discussie. Ga jij al je focus... Weet je, ik zie heel veel mensen heel negatief. Dat is ook een beetje social media. Daar worden mensen negatief van. Uh, want ze hoeven elkaar niet aan te kijken... terwijl ze allemaal domme dingen tegen elkaar zeggen. Uh, en ik zie heel veel mensen negatief... Daar op de negatieve kant focussen die er is. Maar de andere kant is natuurlijk... dat je nog nooit zoveel mogelijkheden, mogelijkheden hebt gehad... om jezelf te laten horen. Om je eigen medium te, cre- te creëren. En dat is volgens mij de essentie van hip-hop. Hip-hop was een cultuur die ontstond om met een andere stem, een andere, andere visie, een ander uiterlijk, noem maar op, dan wat je in de mainstream zag. Ja. Dus hip-hop liet een ander geluid horen. Weet je, dat is, hip-hop heeft, is, is ook perverser geworden, een deel van hip-hop in de geschiedenis. Maar dat is de kern, dat is waarom ik hip-hop to- tof vind. Van, van niet iets maken, uh, niet luisteren naar wat anderen vinden dat nu hot is of belangrijk of waar we het over moeten hebben of hun standpunten. Maar je eigen standpunten formuleren en daar een podium voor creëren. En ik vind het echt... Ik snap niet dat hiphoppers hun vinger opsteken en ergens bij willen horen. Weet je, hiphoppers moeten dat wegblazen. Ja. Dat ja. is uh, mijn mening. Op ja. deze maandag, ja. deze ja. Maar, woensdag. Maar denken mensen, dat, uh, denken mensen niet soort van... Uh, is het denken over geld niet het grote probleem? Want mensen zien, daar is geld... Dus daar wordt geld zijn. gemaakt, dus daar moet ik zijn. Waarom wordt word nou ik daar niet... geld gemaakt? Waar wordt geld gemaakt? Iedereen nou ja. denkt dat, 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 dat zeg maar een hip-hop label geld maakt. For real? Denk je dat echt? Wordt er echt geld verdiend? Met hip- er zijn wel succesjes, mm-hmm. maar er is ook heel veel wat niet lukt. Dus er is een industrie die volgens mij niet, nog niet heel veel oplevert. Ik bedoel, we, hebben, we hebben een aantal succesvolle rappers. De meeste rappers werken daarnaast gewoon. We hebben een aantal succesvolle labels. Maar zijn die labels echt... Weet je, we hebben geen cash money in Nederland. Absoluut niet. Echt in de verste... Ver- of young money bedoelt, yeah, Young money. Ja, het label. Eerder young yeah, money yeah. dan cash money ook trouwens. Ja. Maar hoe dat dan ook zit op dit moment. Ja, ja, dat is ook ja, een grote vraag. Goed. Goed. Dat is dan weer de vraag. Ja. Maar uh, ja, dat, je, dat, je, dat je een beetje... Weet je, bedoel, tuurlijk zijn er mensen die er een beetje geld mee kunnen verdienen. Maar het is niet een... Het is uh, niet een economie is, op zich of zo. Nee, en ik denk ook dat die mensen die wat doen... Uh, in heel veel gevallen... Um, Zij zij creëren, uh, je kan zeggen, ja, uh, er gaat veel geld naar topnotch bijvoorbeeld. Maar als ik zie 
hadden het net over belangrijkste platen, die, dat, dat ze dan op dat moment de beste Nederlandstalige rapper, beste Engelstalige rapper hadden, toch? Ja. Uh, nou, als je nu kijkt wat er in de afgelopen twintig jaar daar is verschenen, hoeveel belangrijke platen daar zijn verschenen, ik weet niet wat er in die contracten staat van Kees. Om het maar even, dat is wel grappig, dat is de enige CEO die heel Nederland bij zijn voornaam noemt. Yeah. Maar dat is ook verder mijn zaak niet, dat is de zaak van die artiest. Die moet dat lezen, die moet zijn advocaat checken en die kan tekenen of niet. Ik ken een heleboel intelligente kunstenaars die, met, die bij Kees een contract hebben getekend. Die zijn toen niet allemaal gek. Ja. Ja. Dat, ik wil niet zeggen dat ze misschien niet beter iets anders zouden kunnen doen. Maar ja, er zijn ook mensen die het independent proberen. Er zijn ook mensen die independent gaan en later weer ophoeken met een bestaand label. Iedereen is aan het zoeken. Mm-hmm. En dat vind jij hip-hop? Het zoeken? Het, het creëren het is hip-hop. Creëren. Het creëren van, dus als jij vindt dat dat label te groot is, ja. ga je eigen label maken. Maar ga niet tegen iedereen zeggen dat... Die, die mensen waar toch nog eens werken hard en zijn daar succesvol mee. En daar kan je kritiek op hebben. Ik heb ook discussies met ze. Als ik vind dat zijn onzinverhaal naar buiten brengen, zeg ik daar ook wat over. Krijg je veel over je heen? Want jij bent best wel actief. In Misschien ja, social meer media toch? En, door social media. Ja, met social media wel. veel meer dan vroeger. Ja. Ja. Het voordeel was ook vroeger wist niemand dat ik wit was. Hè? Dat scheelt ook. <laughs> <laughs> ik was gewoon undercover wit eigenlijk. <laughs> maar uh, kijk, de ding is, dat was op zich wel interessant, omdat mensen toen reageerde op wat ik schreef en ja. wat ik zei. Um, en nu reageerde ze vaak op wie ik ben. En dat is natuurlijk een, ja, een, een lastigere discussie. En je, moet, je bedoelt daarmee wit. het feit dat je blank ja, ja, ja. wit dan ja. bent. Ja. En met andere woorden, je hebt minder recht van spreken. Ik zeg maar wat. Hoor. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook niet nieuw. Dat heb ik natuurlijk vroeger ook gehad. Toen ik er net mee begon, hadden men, weet je, mensen uit mijn eigen omgeving zeiden van, ja, wat weet jij nou, weet je, van, niet, zeg maar, mijn vrienden wisten het wel, maar hun vrienden hadden zoiets van, hé, hey, wie is die witte guy en waarom praat hij de hele tijd over rap? En dan ging ik alle dingen zeggen die ik vond, weet je wel, en dan had je ineens een tof gesprek. En ik vind dat ook niet zo gek. We leven in een door wit uh, gedomineerd land, um, waarin deze cultuur vaak ook als karikatuur wordt neergezet. Dus dat je daar heel gevoelig voor bent en dat je daarover discussieert, over diversiteit in de media en de manier waarop, nou ja, niet eens alleen hip-hop, maar iedereen die niet wit is, vrij vaak als karikatuur wordt neergezet. Ik schrijf daar ook over. Ik, wil dat, ik vind dat ook belangrijk. Weet je, dat, um, ik denk alleen dat je wel moet kijken naar, als er dan mensen aandacht besteden aan je cultuur, ja. dan moet je naar de inhoud daarvan kijken. Je bent... Um, Klopt de inhoud? Natuurlijk. Ja, ja. Waar gaat het over? Waar, ik, ik, ik interview al twintig jaar rappers. Die rappers geven me aan dat ze het fijn vinden om met me te praten. En dat hun verhaal goed naar voren komt. Ja. Ik, ik verdien geen geld met hip-hop. Ik verdien geld met journalistiek. En in die journalistiek kies ik ervoor om over dingen te schrijven die ik belangrijk vind. En die mijn opdrachtgever vaak een stuk minder belangrijk vindt. Ja, maar want, dat... Ja, ja. Oh, nee, nee, we hebben hetzelfde vragen, want ja. onder het de journalisten... Leuk, hè, deze discussie. Nou, super interessant. <laughs> ja. Maar onder de, journal, onder, de, onder de journalisten, mm-hmm. ben jij dan ook het karikatuurveentje? Omdat je je bezighoudt met hip-hop? Tuurlijk. Maar dat is... Kijk, ik vind het... Ik vind het ben jij dan de zwarte? De <laughs> uh, wigger. Ja. Oh, echt? Ja, en dat heeft letterlijk in, in hoofdredactionele commentaren gestaan. Onze redactie wigger. Ja, wow. eind, jaar, eind jaren negentig, wow. hè, dit. En maar... Dit is, eind jaren negentig was het natuurlijk nog veel gevoellozer dan nu. Maar uh, omdat er nog veel minder discussie was over dit soort onderwerpen. En eigenlijk is dat hetgene wat mij stoort. Ik ben gewend dat ik vanuit zeg maar, gewoon de witte media enzovoort... en elke wit, witte uh, <laughs> die ik tegenkom op een familiefeest of gezellig... ja, dan ben jij 
die, ook, die gaan ook yo, yo, yo doen als ze mij zien, zeg maar. Whatever, weet je, dat, dat ben ik gewend. Maar als mensen uit je eigen zin die je goed kennen, met wie je uh, dingen hebt gedaan, ineens een soort van awkward worden over je huidskleur. Ik denk, ja, hip-hop is, weet je, uh, uh, het is niet waar je vandaan komt, het is wat je doet. Dat is voor mij echt de essentie van hip-hop. Dus je mag mij helemaal kapot maken op basis van wat ik schrijf, of wat ik organiseer, of wat ik doe. Maar ja, op basis van hoe ik, zeg maar, uh, in de wieg lag, daar kan ik, daar kan ik net, zo, net zo min wat aan doen als anderen. En ik vind het interessant om het te voelen, omdat ik weet dat het voor heel veel mensen realiteit is. De hele dag. Dat je elke dag, weet je, uh, ik weet niet of je Zichtel Oistil kent, die op, uh, op Twitter heel veel schrijft over dit onderwerp. Nee. Die letterlijk elke keer als hij wat over Nederland zegt, omdat hij een Turkse naam heeft, krijgt hij te horen, ja maar de Armeense genocide dan. Weet oh, je wel? Zo. Ja, ja, ja. Uh, uh, iemand als Euskan uh, Akio, weet je wel, die elke ja. keer, die nadrukkelijk als een Turk wordt neergezet, terwijl die gewoon een... Van de, van de succesvolle schrijvers van Nederland is in de afgelopen jaren, weet je. Er zijn mensen die dit elke dag meemaken. Dus het is voor mij op zich ook interessant om wat ze nu en dan mee te maken. Van dat het niet meer uitmaakt wat je doet, wat je zegt of wie je bent, maar alleen maar hoe mensen jou als uiterlijk zien. Dus jouw huid of jouw... Dat ik het interessant vind, maakt het natuurlijk niet plezieriger. Nee. Maar het is, het, is, het is wel goed om mee te maken dat mensen vinden dat je ergens je bek over moet houden, omdat je... Omdat je, bepaalde... ja, omdat je wit bent. Ja, want, want uh, uh, Dame Dash uh, heeft, uh, heeft hiphop weer verrijkt ja. met, uh, met het woord uh, culture vulture. Zeker. En, ja. uh, en daarmee wordt men, worden mensen best wel makkelijk weggezet. Ja. Zo van, uh, gewoon dat maar hashtag achter je naam zetten en dan, ben nou ja, je, dat is dan mag het. je dat dus is niet het. meer Kijk, praten. Ik vind Dame Dash heel interessant. Ik heb Dame Dash geïnterviewd, maar Dame Dash is ook een idioot. Ja. En dat weet ik, omdat ik Dame Dash heb geïnterviewd. Dat maakt het ook soms grappig in discussies. Als je mensen gewoon ontmoet... Ik ken hem niet goed, maar als je gewoon een half uur of drie kwartier één op één met iemand praat, zie je wel hoe real die is. Ja. En hij probeerde echt, hij ging ons vertellen dat, weet je, Jay-Z had nou, mij dan in dat geval, dat was een één op één gesprek. Jay-Z eigenlijk nooit echt wat met Rockefeller te maken had gehad. Dat hij wel met zijn team naar Nederland zou komen om ons te leren hoe hip-hop in elkaar zat. En ik werd echt een beetje geïrriteerd. Ik had zoiets van, denk jij dat wij hier, wie denk jij dat wij hier zijn dan? Weet je wel? Ik bedoel, je weet niks van hier. Je bent een Amerikaan. De gemiddelde Amerikaan denkt dat Nederland de hoofdstad van Kopenhagen is. Weet je? Is, deze mensen zijn lost. En dat mensen dat nu, zeg maar, dat soort verhalen gaan importeren. Als de bron gaan Nee, zien. maar ik vind Dame Dijs wel interessant. Hij heeft die, uh, die clip over ownership. Ja. Dat vind ik fucking belangrijk. Ja, bij de uh, Breakfast Club. Ja. Ja. Inderdaad. Waarom zou je voor een baas werken? Waarom zou je... Ik zeg niet dat het... Dat is waar hij dan zich vergalopeert. Hij gaat dan iedereen dissen die ooit voor een baas heeft gewerkt. Alsof iedereen een keuze heeft. Weet ja, je? Dat ja. is bullshit als jij voor je familie zorgt en dingen opbouwt. Maar nadenken over ownership, zeker in de hip-hop scene die ooit, zeg maar, die heeft op het gebied van ownership heel veel bereikt. En ik, het verbaast mij ook nog steeds dat zoveel mensen zo makkelijk hun publishing weggeven. Of zo makkelijk maar weer. Maar dat is precies het verhaal waar we het net over hadden. Mm klagen over, een, over zieltogende traditionele media in plaats van dat je je eigen medium gaat oprichten, je eigen radioprogramma gaat creëren, whatever. Weet je wel, dat, wij zitten hier nu over dit onderwerp te praten op een manier waarop er op Radio 1 niet over gepraat wordt. Dat komt omdat jullie programma's aan begonnen. Ja. Zullen we hier even bij stilstaan? Stikker. Dankjewel. Voor de small chronic break. <laughs> Nee, dankjewel. Super compliment. Waarom, waarom, waarom ben je begonnen eigenlijk met journalistiek? Wat, wat trok je zo aan dat je dacht, ik ga naar de journalistieke school? Ja, dat is uh, heel lekker. 
Uh, nee, ik, ik heb heel veel, ik schreef gewoon heel veel. Mm-hmm. Ik schreef eigenlijk heel veel fictie. En ik, ik had een heel lelijk handschrift toen ik klein was, heb ik nog steeds. Uh, waardoor ik wel heel snel kan schrijven. Zo'n doktershandschrift. Ja, slechte. Maar <laughs> dat is een voordeel, omdat ik nog steeds al mijn interviews op papier doe. Want ik kan snel, echt heel snel meeschrijven. Um, het is een nadeel, omdat niemand anders het kan lezen. Dus ja. ik zat op mijn zesde, zevende al echt te tikken. Gewoon op, op een ouderwetse tikmachine, zeg maar. Ja. En ik deed dat heel snel. Echt. Ik, dus op den duur was het mijn ding. Dan ging mijn tante naast me zitten of zo. Dan ging ik een verhaal tikken. En ik probeerde sneller te tikken dan zij kon lezen. Zeg maar. Dat soort weirde dingen. En dat lukte een paar pagina's. Weet je wel? Gewoon creatieve dingen. En um, uiteindelijk dacht ik, ja. En ik las de hele dag de krant en alle. Zeg maar, tijdschriften die op mijn leeftijd helemaal niet moest lezen. En zo. Dus ik was gewoon heel erg een lezer en een schrijver. En dus dan is de stap naar journalistiek vrij snel gemaakt. Ja. En waarom hip-hop? Oh, dat heb je net al verteld, hè, eigenlijk? Nou, niet, dat, dat was niet mijn plan toen ik naar de school journalistiek ging. Nee. En de maar wat ero- doet hip-hop met je? Ja, dat nou, zijn wel twee ja. dingen. Oké, okay. ja. waarom hip-hop? Ja. En wat doet hip-hop met je? Oké, okay. nou ja, waarom is meer... Dat wa- ik, ik was al een grote liefhebber van hip-hop. En... Ik dacht gewoon, daarnaast ga ik werken als journalist. En iemand op die schooljournalistiek zegt, het is goed, weet je, als een soort algemeen advies, je moet schrijven over waar je hart in zit, weet je, waar je toch al mee bezig bent, want dat geeft je een enorme voorsprong. En op dat moment realiseerde ik me, van ja, als ik ergens anders over schrijf, ben, moet ik me helemaal gaan verdiepen, weet je, dingen gaan lezen, noem maar op. En hiphop is voor mij zo, een, weet je, ik, ik las alles over hiphop en ik las al die credits en ik ik viel daar mensen in mijn omgeving mee lastig, zeg maar, weet je wel. Van, om te vertellen waarom ik iets heel tof vond, enzovoort. Dus ja, dat is een beetje gaan in mijn hoofd van, ja, maar dan, kan ik er, dan moet ik daarover gaan schrijven. Want ik heb daar echt iets over te vertellen. En ik vind dat wat ik erover lees, bijna per definitie wack is. Gewoon alles wat ik erover lees. Er was zeker, ik, ik ben begonnen in 96, ik ben een oude man. En in die tijd was er echt, ik bedoel, als er over rap werd geschreven, was het bijna altijd. Er waren wel uitzonderingen hoor, maar het was... Echt heel slecht. En het had ook niks te maken met de hiphop waar ik met mijn vrienden naar luisterde. Of waar mijn zien in Den Haag naar luisterde. De, en ja, voor mij was dat belangrijk. Weet je? Er waren veel discussies. Weet je? De hele discussie tussen DevP en Extins, wat natuurlijk echt ancient history is. Maar de ironie is dat er een hele tijd is geweest dat de heersende opinie was. Dat wat, wat, wat Osdorp maakte, dat was echt de hiphop. En Extins was de sellout. Dus het... het het verhaaltje van, van, van DFP werd ook overal uh, herhaald door serieuze journalisten, alsof het zo in elkaar zat. En dat irriteerde mij enorm, omdat ik juist, nou ja, ik ontdekte juist iets bij Extins wat ik daarvoor nog niet in Nederlandstalige rap had gehoord. Dus ik wilde dat juist heel erg benadrukken. Nou ja, en dan, ja, dat is de belangrijkste drijfveer, denk ik. Dat je iets wil vertellen waarvan jij vindt dat het nog niet in de media aanwezig is. En dat was toen natuurlijk, toen was er echt heel weinig hip-hop in de media. En voordat je de volgende vraag ja. beantwoordt, even snel. Um, ik ben wel benieuwd, zijn er naast jou ja. nog andere um, journalisten die zich heel veel bezighouden met hip-hop in Nederland? Op jawel, jawel. Het, is, het, het, het wisselt heel erg. Kijk, de, het is, ik ben heel voorzichtig, want elke keer als ik zeg wie ik heel tof vind, dan, word ik dan, twee, worden ze... dan gaan ze twee jaar later bij Topnoors werken. Oh. <laughs> dat is wel een opvallend iets. Ja. Het, is een soort, oh, okay. het is een soort ding van de afgelopen tien jaar. Kan je voorbeelden noemen? Kan je voorbeelden noemen als je dat zegt? Dat ja. Is wel ja, leuk. Ik, was ooit, ik, was, ik heb ooit gezegd, ik, uh, in een hip-hop quiz in de stad Schouwburg, tien jaar geleden of zo, hadden we um, 
nou ja, vroeg ze het ook. Van wie, en ik, ik zei, ja, ik vond op dat moment, toen was Farid Ben Barik, die, of, uh, die werkte veel, die schreef columns op, uh, online voor ML75. En die vond ik heel erg tof. Dus dat heb ik toen gezegd, van, ja, ik vind hem echt heel goed. En ik verwachtte echt dat hij de volgende hiphopjournalist zou worden. En nou ja, nu is die ENR, toen is hij ENR geworden bij, uh, bij Topnotch. En ja, dat is natuurlijk ook te gek. Ik bedoel, daar, uh, daar hebben, we ook, ook, hebben we ook allemaal baat bij. Daar hebben we ook wat aan. Ja, 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 ja. En uh, nou ja, daarna, ik vond Erik onwijs goed. Nou, die, zit, die, die is uh, Erik Swenners. Die heeft natuurlijk gewoon steed uh, gereanimeerd en er echt iets relevants van gemaakt. En, toen en daarna hebben ze het weer dood laten gaan, wat echt fucking insane is. Yeah. Maar um, nou ja, dat was ook iemand van wie ik gewoon, ik werd zeg maar, geprikkeld door zijn... Weet je, het interessante is, en dat is vaak een misverstand, mensen denken dat je het met muziekjournalisten altijd eens moet zijn. Maar dat is echt bullshit. Ik vind jou veel interessanter als ik jouw smaak niet zo, inter- niet zo goed niet zo kan volgen, mm-hmm. maar je het heel goed kan uitleggen. Weet je, ik wil gewoon weten... Uh, ik wil dat je het in een context zet. Ik wil dat je, dat je facts kloppen. Ik wil dat je lekker kan schrijven. Weet je wel? Ik bedoel, er is geen juiste mening. Weet je? Dat is, je kan met net zoveel uh, argumenten uitleggen waarom Naas een carrière van niks heeft, als dat hij een van de belangrijkste rappers ooit is. Weet je wel? Dat, het ligt er maar aan. Ja. Maar als jij met de goede argumenten, met, als het uit je hart komt, zeg maar, dat, is, dat is het interessantste. Ik kan echt genieten van mensen die... Van een winststapels. Zijn. Nou ja, als je... Weet je, ik, daarom, ik geniet ook het meest van één of vijf sterren recensies. Alleen, weet je wel, omdat je dan echt of echt boos bent over iets, of echt blij bent met iets. Weet je? Ja. Dat werkt natuurlijk niet. De waarheid is genuanceerder vaak. Ja. Maar, ja. Hey, en, en ik, ik weet, um, je hebt een aantal dingen vroeger niet gedaan omdat je uh, super verliefd bent op print. Ja. Dat was altijd een soort van, uh, ja, als je journalist <laughs> bent, als je schrijft... Nee, ik, heb, ik heb zeg maar jou, jou het idee gegeven om een online magazine te gaan doen. En vervolgens ben ik nog tien jaar in een uh, doodgaande business <laughs> gegeven. Dat, dat is wat je wil zeggen, toch? Een soort van. Nee, nee, nee. Maar, nee, maar ik weet, ik weet uh, jij bent ooit gevraagd, ja. uh, toen State uh, uh, nog niet eens een embryo was, maar... Uh, het, het, het moest gaan gebeuren. Of jij de hoofdredacteur wil worden. En toen heb je nee gezegd. Want je geloofde er niet echt in online nog. Ho, ho, ho. Toch? Ho, ho. Was dat niet zo? Uh, ten eerste zou ik nooit zeggen waar ik voor gevraagd word als ik het niet doe. Want dat is niet mijn zaak. Alleen oh, ik, weet, ik weet toevallig dat uh, degene die het wel gedaan heeft, die op, heeft dit ook wel eens op de radio gezegd. Dus dan vind ik dat het op zich wel kan. Oh, sorry. Hij heeft wel eens gezegd dat ik er ook voor gevraagd was. Nee, no, geen probleem. Maar um, nee, dat was niet omdat het online was, het was omdat het Topnotch was. Oh. Uh, State Magazine werd gemaakt op het kantoor van Topnotch. Ja. En um, de uitgever was Kees. En dat kan niet, vind ik. Punt. Dat was hem. Ja, dat is een journalistieke onafhankelijkheid. Ja, ik, ik ben een onafhankelijke journalist. Als ik schrijf dat je het nieuwe album van Frisco moet luisteren, dan weet jij dat, je, dat ik dat schrijf omdat ik dat vind en niet omdat ik op de loonlijst sta van Kees. Of in het kantoorwerk van Kees. Dat kan niet. Ik heb, en ik vind ook dat... Dat heb ik ook wel tegen hem gezegd. Ik vind dat jij het ook niet moet willen. Tegen Want, Job heb je dat gezegd? Nee, tegen Kees. Nee, oh, Job, met Job's keuze heb ik niks te maken. En Job is gewoon een onafhankelijke journalist. Dat wil ik ook niet. Ik, ik vertel alleen maar mijn eigen overweging. Ja, ja, precies. En ik denk dat het voor Tom Notch ook belangrijk is... dat er onafhankelijke journalisten zijn. Weet je? Ik was toevallig trouwens toen State ontwikkeld. Toen was ik bezig met Vibe. Oh, ja, dus ja, ik zei ja, ook ja. tegen hem. Het Klopt, is voor ja. jou veel belangrijker dat Vibe daar komt. Dat er straks ook een magazine in de winkel ligt waar jouw artiesten gewoon op de voorkant Ja, de zijn. Nederlandse Vibe ja. magazine was uh, even, een, even een ding. Kijk, de, de Hef komt eraan. Hef kan niet op de voorkant van een tijdschrift. Dat is insane. Dat is echt belachelijk. Ik zou, ik, maar waar, weet je wel? En zo'n tijdschrift zou er wel moeten zijn. 
Ja, maar nu dan... Ja, nu online hoor, maar dat is ja. er dus ook niet meer. Ja, dus nu moet het op Vijs, zeg maar. Ik heb geen idee. Missen we, missen we dus nu ook gewoon... Uh, we missen dus op el- elk front toch wel weer iets. Komt het eigenlijk Medium. op Medium. Ja, want ook online uh, kan ja, jij er nu... Zijn wel, er zijn natuurlijk dingen in ontwikkeling, weet je. Uh, en er zijn ook media die andere keuzes maken, weet je. Puna is geen... Uh, is, is, kiest veel meer voor beeld mm-hmm. dan voor letters. Uh, en zijn daar heel succesvol mee. Um, nou, Balin is bezig. Weet je, Noisy heeft een, een, de correspondent. Weet je, er zijn heel veel verschillende media online die wel aandacht eraan kunnen besteden. Um, maar het is bizar dat er nu geen groot, leidend, dagelijks geüpdate uh, online magazine is. Ja. Maar dan kan, je, dan kan je discussiëren van ja, we did that en het, het leverde niks op. Daarom is steeds weg. Nee, steeds weg omdat... Uh, nadat er een commerciële sponsor was, het, na, het aan de publieke omroep is verkwanseld. En de, als je iets kunt leren uit de geschiedenis, is dat je van de publieke omroep nooit iets kan verwachten. Omdat dus op een gegeven moment wil, zijn er als, weer... jij, als jij het belangrijk vindt dat er een, 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 een dagelijks goed hippomedium online is, dan moet je dat niet uh, aan de publieke omroep verkopen. Dat werkt gewoon niet. Dan, ja. dan weet je... Ja, als het, zolang het in de scene is, kunnen we op zoek naar uh, nieuwe geldschieters, nieuwe mensen die iets willen doen, allemaal cool. Maar de publieke omroep heeft volstrekt andere belangen. Dat ja. is ook duidelijk uit alles. Ja. Helder. En wat doet hip-hop met je? Hey! <laughs> ja, dit soort dingen eigenlijk. Ja. Yeah. Gets me fired up. Ik kan yeah. opwinden op over dingen. Zo, Ik ja. merk het. Nee, uh, nou maar ja, dat is, het is uh, pure liefde. Hip-hop is... Uh, is, is een eindeloze bron van, van, van kracht en inspiratie. Weet je? Van, ik vind het ongelooflijk belangrijk om, maar dat niet alleen hip-hop, dat geldt voor mij ook in het algemeen voor kunst. Uh, is hip-hop geen kunst? En, nee, daarom zeg ik. Daar oh, geldt okay. voor hip-hop, dat niet, geldt niet alleen algemeen. voor hip-hop, maar in het algemeen voor okay. kunst. Um, dat het je kan raken, dat het je op een andere manier kan laten denken. Um, je hele wereldvisie kan kan doen kantelen, maar ook gewoon even iets heel moois kan laten voelen. En het is specifiek bij hip-hop is dat ook nog eens heel um, unapologetic, hoe zeg je dat in het Nederlands? Weet je, het is heel erg uh, zelfverzekerd vanuit je, um, zonder, ja, zonder je ergens voor te schamen, heel erg staan voor je eigen verhaal, je eigen zien, je eigen wereld, je eigen fashion, je eigen ja, alles. En dat in een, in een wereld waarin we heel veel schapen hebben en iedereen maar achter trends of nou ja, samenzweringstheorietjes of wat dan ook aanhobbelt, uh, is, is hiphop een soort baken van nieuw, fris, uh, nieuwe, frisse ontwikkelingen. En daar, dat staat los van het feit dat er ook... Nog steeds, hoop, hè? Vind ja, je? ja, maar dat ja. staat los van het feit dat er ook een hoop bullshit is. En dat is de grap, er is altijd bullshit geweest en mensen die... Ze maar klagen over, nou ja, vroeger was het allemaal veel beta. Die, uh, <laughs> ja, die, die, hebben to- die, die zijn de bullshit van toen vergeten. En letten wellicht nu iets te weinig op het toffe wat er allemaal gebeurt. Maar ja. als je het echt goed bijhoudt, weet je wel, en, en gewoon om je heen kijkt. En is er zoveel om geïnspireerd door te raken. En ik, 2015 is een angstaanjagend lekker jaar voor hiphop. Ja, er is zelfs een Dr. Dre plaatje. Gisteren, ja, die niemand schenen. luistert omdat hij exclusief achter een Apple muur zit. Maar dat geeft niet. Oh. Het is wel echt een... Ja, ik vind het heer, wat waren de hoogtepunten van 2015? Wat, wat ja, die Dr. Dre plaats sowieso. Ja? Dat, dat, is, dat is voor mij het hoogtepunt van 2015. Oh, yoghurt. 
Oh, ja. yoghurt. Ja. <laughs> yoghurt en daarna dus <laughs> Dr. Dre. Nee, um, <laughs> Dr. Dre is een album, absoluut. En Kendrick natuurlijk. Dat is sowieso de, de West Coast dit jaar. Dat is voor mij, ik, ben, ik kom uit dagen. Dus uh, ik ben altijd heel erg ook in een scene geweest waar West Coast en ook wel die zuidelijke hiphop al vrij vroeg wat sneller werd opgepikt. En ja, ik, ik hou echt heel erg van goede, goede L.A. rap. En dit jaar is het ineens, ik weet niet hoe dat, hoe dat kan ook. Hoor. Het is bijna alsof ze het dan met elkaar afspreken. Van, zullen we dan maar gewoon allemaal weer een goed, goede plaat maken in 2015. Maar ja, Finn Staples, ja. waanzinnig sterk debuut. Um, ja. Ja, ik, ik, ik ben echt heel, heel blij met... Gewoon, maar ik, ik, hoor bij, ik hoor elke dag gewoon nieuwe toffe tracks. En dat is ook wel, ook wel eens minder geweest. En wat is lacking dan aan de, aan de East Coast kant? Hoe zou jij dat uh, omschrijven? Ik weet niet of het lacking is. Ik, kijk, de, de ironie is... Is er iets lacking sowieso aan de nou, East Coast? Nou ja, er zijn, gewoon, er, er zijn daar ook hele, hele toffe rappers bezig. Alleen, uh, ASAP, de hele ASAP mob is gewoon East Coast. En ja. ASAP Rocky's plaat vind ik ook uh, snoeihard. Um, voelt wel ja, heel... Snoeihard is trouwens overdreven. Voelt maar, wel heel Engels, die plaat. Ja, nee, de, daarom, ik, ik corrigeer me. Daarom ben ik schrijver, hè. Dan kan ik heel rustig nadenken over wat ik allemaal zeg. Maar, uh, je schrijft sneller dan je denkt, toch? Ik ja, schrijf maar sneller dan, dan ik denk, en maar dan, dan gaat hij weer daarna ga ik editen, ja, ja, toch? Ja, dan doet hij uh, Maar ik vind het wel een hele toffe plaat. En ja, ik, is het ook. Ik denk zeker. dat vind je ik. niet kan zeggen dat er, in, dat er daar niks gebeurt of zo. Alleen, ze zijn nu gewoon niet leidend. Ja. En er zijn ook iets te veel retro-rappers op dit moment daar. Weet je, dus de, de, de badass movement, zeg maar. Weet je, dat, dat is wel leuk, maar dat wordt na een tijdje ook een beetje saai. Is eigenlijk ook een soort gimmick misschien, ergens. Ja, maar ja, dat, die gimmicks zie je in L.A. ook. En daar vind ik het toffer. Dus daar zit wel nee, een soort nee, ding nee. van... Kijk, game is ook wat dat betreft één grote uh, throwback. <laughs> en dat vind ik dus wel grappig. Dus ja, het is... Dat, maar dat... Om, ik kan me gewoon heel... Eén grote vind ik throwback. Ja, maar ja, ja. Ik bedoel, zelfs in zijn samples pak hij je samples soms, uh, hij, 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 helden. Hij, hij, ja, dit is, hij, hij, hij quote je niet alleen. Hij doet gewoon je hele rapstijl na. Dat kan helemaal niet. Weet je, dat kan je één keer doen. Maar dat kan niet een soort van... Maar hij, hij doet het zijn hele carrière. Maar hij, is, hij doet het inderdaad vanaf het begin. En ik heb ook vanaf het begin dat hij, uh, gewoon het gevoel dat hij gewoon een soort jonge boy is... die alleen maar aan ons wil vertellen. Ik zit met Dr. Dre in de studio. Ik zit ah, met Dr. Dre. Ah. En dat vind ik wel doop. <laughs> Want dat kan, ik kan me dat, wel, dat gevoel wel voorstellen. Ja. Dus ja. Hey, en uh, um, uh, ADE Beats. Ja. Yeah. Dat is uh, jouw kindje samen met uh, nog wat mensen. Zeker. Aldo Bruining, Roger Brown, Richard Zelma, Buma Cultuur. Woep, woep. Woep, woep. <laughs> maar uh, wat, wat, kan je, wat kan je daarover vertellen? Hoe ben je daar sowieso terecht gekomen? En wat doe je ja. daar precies? Ik ben uh, creative director. Dus ik organiseer zeg maar, de inhoud van de conferentie samen met Aldo. Die ook wat meer de organisatorische kant doet. En... Um, het was, we zijn begonnen in Rotterdam met Rotterdam Beats. Ja. Dat hebben we vijf jaar gedaan. En ik ben daarvoor benaderd door Buma. Dus ik, um, of ik ja, mee kon denken in eerste instantie over hoe zoiets eruit zou moeten zien. Um, en ik ben dat gewoon vanaf dag één met Aldo en Roger, die ik toen niet zo goed kende, maar uh, gaan doen. Mm-hmm. We hebben het na een tijdje is Buma weggegaan. Toen zijn we het nog een jaartje uh, zelfstandig gaan doen in Rotterdam. En dit jaar zijn we bij uh, Amsterdam Dance Event aangesloten. En dat is wel, het was wel moeilijk om weg te gaan in Rotterdam, omdat we daar echt iets heel tofs hadden opgebouwd. Mm-hmm. Gewoon ook qua, um, qua sfeer en qua ja, gewoon samenwerking en noem maar op. Maar ja, dat, dat kon niet meer. En het is wel heel tof om het nu in de week te doen waar de hele muziekindustrie in Amsterdam zit en er ineens 
een enorme machine achter zit. En dus ja, de, het is, dat is de andere kant, is dat we nu naar een soort nieuw level kunnen bouwen. Weet je? De mensen die je uitnodigt, die lopen da- door die stad en die zien overal je conferentie. Dus die zijn ineens, die, daarmee til je ook het onderwerp van je eigen conferentie. Dat is bij ons uh, hip-hop, bass en beats. Ja. Ook naar een groter uh, plateau. En de conferentie is, ja, wat we doen is, ik weet niet, als, je, als mensen Amsterdam Dance Event k- kennen, dat, ja, dit is dan de, de hip-hop uh, variant. Maar dus, um, ja, een hoop discussies over de muziek, maar het is vooral een netwerkconferentie waar mensen internationaal elkaar ontmoeten. We hadden bijvoorbeeld deze week was een guy uit, die had twee keer bij ons de, de beats pitch gewonnen. En die heeft op beats een man uit L.A. ontmoet die daar zeg maar de muziek plaatst in tv-series. En die zat deze week op uh, met zijn muziek in CSI uh, Cyber so. in Amerika. Wow. Nou ja, dat is, weet je, dus dat is dope, weet je wel. En, yeah. en artiesten die uh, praten met uh, ja, A&R managers, label guys, uh, internationaal. Ik vind het, uh, ja, dat vind ik heel tof. Gewoon de, de manier waarop je aandacht kan vragen voor bepaalde artiesten, maar ook voor bepaalde onderwerpen. Weet je, we hebben natuurlijk die, die hele bobbeling, uh, 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 25 jaar bobbeling jubileum gehad, waardoor, waar Moortje voor uit Curaçao kwam, Pester was er. En dat was ineens in, in mainstream media, ineens ging het overal over bobbeling. En, dat, en ook over de rol van bobbeling in het creëren van de hedendaagse internationale clubsounds. Ja, dat is shout out Diblo. Ja, shout out Moortje vooral. Yeah, ja, vooral, vooral, vooral. Ja. Ik vind dat ja. echt heel dope. En we hebben dat ook op Aruba gedaan. En ik organiseer voor Amsterdam Dance Event ook internationale conferenties. Ja. En, of mede. En nou, daar zijn we er weer verder over gegaan. En dit, dit jaar bij ADE Beats hadden we echt een dikke, dikke line-up met tien DJ's. Um, met Amsterdam Sound System uh, als, uh, als interviewers. En daar brachten we het hele verhaal samen. Dus we hadden bijvoorbeeld Munchie wel eens apart gedaan als een groot verhaal, Moonbaton. Klopt, uh, ja. Dus al die pioniers uit Nederland die die, die die sounds hebben ontwikkeld. En die echt, want dat is het ding hè, mensen hebben nauwelijks door. Mensen zijn super enthousiast over die uh, nummer, uh, nummer één hits van uh, de Golden Earring in de jaren zestig. Maar wat er nu gebeurt en de invloed die Nederlandse producers nu hebben internationaal, dat is ongekend, nog nooit, nog nooit op deze schaal geweest. Ja. Gek genoeg komt dat veel minder aan bod, omdat het... Je moet het wel zien. Ja. En wat wij doen is eigenlijk continu dat verhaal vertellen, zodat het verhaal steeds Gezien wordt. groter wordt. Ja. En weet je, op Aruba hadden we voor dit jaar had ik een uh, aantal mensen uit Jamaica ook uitgenodigd. Om, want dan ga je nog meer naar de bron. Ja. En die mensen uit Jamaica vonden het te gek. We zitten op een dance-conferentie en er is eindelijk aandacht voor het feit dat alles eigenlijk gewoon van ons is. Nee, ja, ja, ja. alles <laughs> is van Jamaica. Ja, gewoon wow. ja. remix culture, DJ culture, alles. Ja, ja, weet ja, ja, ja. je wel? En. Um, nou ja, dat was eigenlijk hier ook. Hardwell kwam erbij, weet je wel. Dus we hadden aan de ene kant iemand als Munchie... die vanuit zijn, zijn kleine huis de hele wereld bestookt... met echt revolutionaire muziek. Mm-hmm. En aan de andere kant Hardwell, die soort van nummer één DJ van de wereld. En Moortje. En, en iedereen zit daar gewoon over babbeling en Moonbaton. Ja, en de Party Squad zat erbij. Party Squad zeker. Maar Party Chucky. Squad waren de gastcuratoren van de editie. Chucky was erbij. Uh, maar weet je, pesten zat daar. Het was echt... Prachtige line-up. Ja. En daar word ik heel enthousiast van. Want ik vind dat verhaal tof en belangrijk. En ik ken het van toen het klein lokaal in Den Haag en Rotterdam speelde. Weet je wel. Ja. Ik vind het amazing om te zien hoe, de, hoe groot dat internationaal is. En ik vind het echt mooi dat we, dat, ja, dat we daar zeg maar, een platform voor kunnen creëren. Binnen de grotere ja. Ja, electronic music hype. En, en nou, alles. Ja, wat, wat, ik, wat ik ook heel vet vind. Want ik heb, ja, je hebt me... Uh, jullie hebben me een aantal keer gevraagd om iets te presenteren uh, bij uh, Rotterdam Beats toen nog. Ja. Um, 
ik zat per ongeluk eigenlijk bij een, een, een uh, SENA-gesprek. Uh, mm-hmm. En dat was ook echt wel heel bijzonder. Ja. Want er werd toch even goed uitgelegd hoe alles nou precies zit met muziekrecht. En, ja, en dan kijk je toch om je heen en dan zie je, dan zie je een klein zaaltje gevuld. En iedereen die daar wegging, de ogen waren echt geopend. Ja. Weet je wel, zo van, yo, ik moet hier beter op letten. Hier ligt gewoon geld, wat, wat mensen gewoon laten liggen. Ja. Uh, wat van mij is, weet je wel. Oh ja, dat is, het is een industrieconferentie. Dus aan de ene kant heb je bepaalde verhalen die misschien... Uh, nou ja, culturele verhalen die je belangrijk vindt om te vertellen. Aan de andere ja. kant is er gewoon... Wil je dat mensen daar sterker weggaan? Ja. En dat kan zijn doordat ze bepaalde visitekaartjes in hun zak hebben gestoken... Bepaalde mensen hebben gesproken... Of een verhaal hebben gehoord, ja. hebben horen praten over hoe zij hun carrière hebben aangepakt. Weet je, Props is, is de afgelopen drie jaar geweest. Ja. En die heeft elk jaar... Een nieuw verhaal, ja. Een nieuw verhaal, want ja. hij is in die drie jaar is die gigantisch geworden. Maar Klopt. dat is het mooie, weet je. De eerste vertelt hij wat je moet doen als independent. Hij vertelt hoe Waves gegaan is. Hij vertelt wat hij nu doet, ook wat hij niet doet, waar hij op let. Ja. Weet je, hij is super independent. Wel heftig, hij was uh, bij hem ingebroken ja, de dag daarna. De dar- nee, de, de, ja, de, die avond. Vermoedelijk hetzelfde, hetzelfde moment zelfs. Maar, maar die, ja, dat is, dat is fucked up. Het is als je... Als je zo goed gaat als props, dan zijn er ook mensen die uh, wat bij je weg willen halen. En hij komt uit een... Letterlijk. Ja, letterlijk. Ja. En hij komt natuurlijk uit een hardere uh, background. Hij heeft een hoop dingen meegemaakt. Hij kent ook veel mensen um, nou ja, in de, in, op de straten, zeg maar. Ja. En, um, weet je, hij zette een week later een foto van een paar piramides uh, op zijn ja. Instagram. En ja, ik dacht, ja, ja nou ja, die, die kunnen ze niet van je, van je roven. Nee. Zo is het toch. Hij moet gewoon zijn ding doen. En vertrouwen in... Het is echt amazing wat hij heeft meegemaakt. Weet je, dat ja. is... Uh, de, de, van bidden, Een whirlwind. Dat, letterlijk bidden dat hij, dat, hij, dat hij het overleeft op de eerste hulp tot dit. Ja. En, ja, en ja. jij was daar heel vaak bij. Is het niet een idee om een biografie ja, voor een man je, te pennen? Je, je bedoelt, elke keer als jij in de buurt was, ging het mis. Ja, 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 what up, man. Oh, nee. <laughs> nee, Bad luck charm. Ik was er ook niet zo heel vaak bij. Ik, heb, ik ken hem gewoon redelijk goed persoonlijk. Ja. Um, ja, ik bedoel niet erbij, maar ik bedoel, je was wel op bepaalde punten ja, 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 om nee, het verhaal tuurlijk, vast te leggen. Tuurlijk, zijn verhaal zou ik zeker uh, kunnen... Wie weet, dat, uh, dat is zeker een van de opties die, uh, die spelen. Of nou, niet, 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 niet zozeer die spelen, maar dat zou... Uh, ik heb mooie verhalen over hem geschreven. En ja. uh, ik ben erg betrokken bij zijn bij leven. Gewoon als vriend, zeg maar. Ik wil gewoon dat het goed met hem gaat. Ja. En uh, ja, maar hij zit nu in top. Man. Dus ik denk dat hij nog een paar jaar decennia door moet gaan. Ja, maar ik bedoel, ja. Ja, ja, ja. Het, is, het ligt eraan. Kijk, soms, er zijn, de grap is, je wil, je wil echt niet weten hoeveel rappers willen dat, dat er een biografie over ze komt. Dat is bijna hilarisch. Maar, oh. ja, nee, dat, dat, verder ga ik ook verder. Nee, 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 dat wordt niet... Uh... Maar dat, het, dat is natuurlijk een soort logisch ding ook, maar ja, het, het hoort natuurlijk een beetje bij rappen ook om jezelf heel erg de shit te vinden. Want, ja. En het is ook niet zo gek dat je dan een boek. Op je dertiende uitstekend idee vindt dat je memoires worden opgeschreven. Ja. Maar uh, nee, er zijn niet veel... Uh, ja, voor een boek heb je echt een apart verhaal nodig. En succes is vaak niet eens zo'n goed verhaal. Want dat is het verhaal weet je dan al van tevoren. Dat zijn zeg maar geautoriseerde biografieën. Die moet je sowieso nooit lezen. Ja. Hmm. Maar uh, ik vind biografieën wel interessant. Maar ik zou niet zo snel weten over wie. En... Maar dat, ik, ik zal zeker nog meer schrijven over hem. En ik hou hem wel heel erg. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit verder gaat. En je, over, eh, ja, nee, nee, vertel. Go, nou go, ja, go, nee, go. Nee, ik wilde niet hier door, op doorgaan. Dus misschien wilde je hier nog wat over vragen. Nou ja, ik, ik, ik vroeg me. Je hebt nu drie boeken. Uh, mm-hmm. Toch? Drie? Ja. Drie, toch? Ja. Ja. Van Broekelen naar Breukelen, ja. Crips.nl. Ja. 
En, uh, en natuurlijk uh, Witte Panthers. Zeker. Je, je vast nog meer in de can. Ja, man. En die komen nog. Ja, zeker. Iets... Ja, nee, ik, ik, zit nu, ik ben gewoon nu volop een roman aan het schuiven. En um, er zal zeker ook meer nog komen dan dat. En uiteindelijk is dat wel wat ik het tofst vind. Gewoon fictie schrijven. Want de ja. vrijheid die je... Nou, dat heeft deels ook te maken met verandering in de journalistiek. Moet ik eerlijk zeggen. Omdat dat de... is ook een interessant verhaal. Ja, nee, maar daarom. We kunnen ook gewoon tien uur doorgaan en dan knip je het daarna gewoon. <laughs> maar... Nee, je moet gewoon terugkomen, denk ik. Oké. Okay. Maar ik vind... Uh, um... Wat zijn die veranderingen? Sorry. Kan, nee, kan je dat vertellen? Het gaat om... Het gaat, kijk, als je standaard zes pagina's over iets kan schrijven, met mooie foto's erbij. Weet je, ik heb bijvoorbeeld met Ilja voor Revue een tijdje een paar... Hadden we even, dat heeft niet heel lang geduurd, maar we hadden even de ruimte, weet je wel. En dan konden we gewoon gek, echt mooie dingen maken. En ja, Ilja Meefout, de fotograaf. Ilja Meefout, zeker, ja. zeker. Ik vind Ilja wel iemand die je gewoon Ilja moet kunnen noemen. Ilja is een case. <laughs> Kom op. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, okay. hey, niemand heet er Ilja. Nou, dat is niet waar. Ik ken wel een paar. Het heet wel de mensen Kees. Ja. Maar als we het hier over Kees dan hebben, is... dan is het Kees. En als we het over Ilja hebben, is het Ilja. Ja. Kom op, ja, Brian. Hey! Oh, ik ben ook een voornaam, Brian. Ja. Jij ook, Dionne? Ah, nee. Jawel, joh. Nee, mijn achternaam wil ik er wel echt bij hebben. Ja. Oké, okay, true. Nou, maar dan wil ik ook oh, mijn achternaam erbij zijn. Ah, ja, triljoen ja, Brian. Ja, ja, ja. Anyway, oh, sorry. Okay, let's, go, ja, ja. let's go, let's go, let's <laughs> go. Lekker dit. Um, nee, maar je, je had de ruimte om echt mooie verhalen te maken. En die ruimte is er gewoon veel minder. Um, dus, zeg maar, het echt het grote, mooie verhalen schrijven is natuurlijk wat je wil. Het, ik wil ook wel een recensietje tikken voor de opdrachtgevers. Weet je, dat vind ik ook leuk. Maar uiteindelijk, dat is niet mijn hoofdding of zo. Ja. En um, dat wil ik eigenlijk ook alleen maar als ik echt het gevoel heb dat ik ergens iets over te melden heb. En niet zo van, kan jij acht recensies per maand tikken of zo. Dat doe ik ook niet. Maar, um, maar kan ik, je wel zo kieskeurig zijn nu? Nu het zo moeilijk gaat met alles eigenlijk. Ja, journalistiek ja tuurlijk, want en... met journalistiek verdien je sowieso geen geld. Nee, ja, precies. Maar kijk, dus er zijn daar hoef je mensen... dan ook geen rekening meer mee te houden. Nee. Ja. nee, precies. Maar er zijn mensen kritisch over uh, jou, weet je wel. En, en over andere mensen ook die dingen schrijven. Niet iedereen natuurlijk, maar gewoon... Zijn, dat lijkt me... zijn, het valt best mee hoor, eigenlijk. Ja? Oké. Okay. Nee, maar dat Good. is de social media reality. Ja. Als één iemand, zeg maar, uh, hoe shit gaat lopen roepen... Kijk, dat is, dat, dat, die krijgt de aandacht. Weet je wel, degene die... Iemand gaat uitschelden of, of uh, de racist of de, de, de Wilders. Ja. Weet je, dat is toch dat is de realiteit. Ja, ja. We hebben het letterlijk elke dag over iets wat Wilders gezegd heeft. En Wilders wordt, wordt, staat nu op 40 zetels of zo. Ja. Weet je, en daarom zegt hij dat allemaal. Omdat wij er dan op reageren en het herhalen. Ja. En die hele, oh, nou ja, dat, dat, dat geldt ook bij al die aanslagen. Zo, dat, zit, dat is echt een veel groter verhaal dan, uh, dan om alleen maar de entertainmentindustrie. Mm-hmm. Um, de meeste mensen zijn niet kritisch. De meeste mensen zijn, proberen samen iets moois te maken, uh, genieten van wat iemand anders kan doen ja. uh, en zijn positief. En maar ja, blijkbaar dat... is dat geen nieuws. Of blijkbaar nee. komt dat niet zo goed naar voren. En ik denk, dat is ook weer één ding wat ik zo mooi vind aan hiphop. In hiphop zie je dat wel. Serieus, ga naar een hiphopfeest. Dat weten jullie allemaal. Iedereen staat elkaar te omhelzen, weet je wel. Iedereen is... Je geeft elkaar een box. Iedereen is one love. Iedereen, hoe gaat het met jou? Wat kan ik, weet je wel? Gewoon, er zit... De grap is, wij zijn het gewend. Ja. Maar als je met iemand buiten de hiphop naar zoiets gaat, die weet niet wat hij ziet. Echt? Okay. Al die allemaal mensen die elkaar een beerhak geven. Weet je, dat is niet normaal in Nederland hoor. Ja. We geven elkaar een handje en dan zeggen we iets wat we eigenlijk niet menen. Dat is Nederland. Ja. Ja, ja, ja. Weet je, dus in die cultuur zit zoveel oprechtheid en zoveel. Dus echte... het houdt je echt op de been, dus hiphop, zou je kunnen zeggen. Ja, 
Het klinkt alsof er zeg maar, van alle kanten bommen worden gegooid. En ik in een soort hip-hop-bunker Hip-hop-love-bubble. Tuurlijk houdt liefde me op de been. Tuurlijk houdt kunst me op de been. Tuurlijk houdt creativiteit me op de been. En voor mij is hip-hop onder andere dat... Ja. En ook protest. Protest houdt me ook op de been. Politiek houdt me ook op de been. Want ik, ik, ik zelf, uh, dat is misschien heel suf van mij, maar ik, ik kijk geen tv meer en dingen. Nee. Ik, 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 uh, want het, het, ja. het, het beïnvloedt me echt. En ja. ik heb gewoon uh, children, kids. Ja. En, uh, en, ja, ik, en ik functioneer ook niet goed als ik, als ik uh, met bullshit bezig ben. Nee. Dat, 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 dat heeft echt mensen, invloed op me. Dus ik, ik check heel veel dingen niet. Ik reageer op heel veel dingen niet. Uh, soms deel ik iets. Punt. Weet je wel? En dan... Just leave that there for a minute. Weet je wel? Maar jij engaged echt. Weet je wel? Op Twitter. Jij Soms, hebt echt discussies met niet, mensen. Maar niet zo heel vaak meer hoor. Vroeger deed ik het vaker. En nu probeer ik het echt wel te beperken tot mensen die ik sowieso ken. Ja. Um, en... Ja, ik, het, soms voelt het gewoon alsof je iets kunt... Weet je, dat het, dat het goed is om dat gesprek aan te gaan. Ja. Maar dat doe ik niet bij iedereen. Als iemand zeg maar mij uh, gaat beledigen of uh, racistisch bejegend, ga ik niet met die persoon in discussie. Dat is gewoon klaar. Fuck you. Ja, ja. Weet je wel. Maar als jij een andere visie op iets hebt, vind ik, kan ik het interessant vinden om met je van gedachten te wisselen. Als ik denk dat jouw visie ook oprecht is. Als ik er dan volgens achter kom dat jij ook gewoon Dame Dash zit na te praten. Ja, <laughs> dan, dan ga ik liever met Dame Dash zitten. Ja, precies. <laughs> ja, toch? Ja. Ja. Shit, ik heb het idee dat ik je acht, acht keer heb onderbroken omdat nee, je lekker ging. Nee, uh, mij? Nee. Nee, ja. jullie allebei eigenlijk? Nee, nee. Ik, ik, vind het fantastisch, ik vind het een fantastisch gesprek. Oeh. Ik ben wel echt Hoppa. aan het genieten. Ja, ik, wilde nog heel, ik wilde iets heel kleins vertellen ja. over mezelf. Dus oh ja, doe dat. Ik vind het meteen niet meer interessant. Jawel. Nee, het is, het is dat ik uh, tien jaar geleden, toen ik voor het eerst begon met theater, ging het, was het een voorstelling. Het ging over um, jeugdbendes. En toen moesten we jouw boek lezen. Uh-huh. En dat weet ik nog. Want, Trips.nl. Uh, ja. En uh, toen ging er ook een wereld voor mij open, waarvan ik niet wist dat die bestond. Mm-hmm. En uh, zeker niet hier in Nederland, nee. als mensen weten waar dit boek over gaat. En toen vond, ik al, toen vond ik het al heel bijzonder dat er één iemand was die hierover schreef, überhaupt. En naar mijn gevoel is er toen een heel groot gat ontstaan tussen dat boek en nu eigenlijk. Uh-huh. Waar er eigenlijk ook nog steeds niet heel veel over geschreven over worden, over wat gebeurt er nou in bepaalde wijken in nee. grote steden. Eigenlijk bijna nooit. Nee. En natuurlijk, uh, uh, we zijn allemaal hip-hop liefhebbers. En ergens komt hip-hop ook inderdaad, zoals je zegt, van niets tot iets maken. Mm-hmm. Maar waar ligt dat niets? Daar heeft niemand het echt specifiek over. Mm-hmm. En dat vind ik zo bijzonder. Zo, nu hoor ik dan hoe jij spreekt over hip-hop en hoe je erover nadenkt. En dan denk ik, ja, we hebben te weinig sals. <laughs> Thank you. En ik vind dat... Ik, ik vind dat um, Bijzonder, terwijl er heel veel niets is, als mm-hmm. ik het even zo kan zeggen. Ja. Waar het, ni- ja, het is voor velen dus niet interessant, ook zeker niet als het, als het te veel drama is en, en onbegrip vooral. Mm-hmm. Want als je het boek leest, dan kan je je bijna niet voorstellen dat er zoiets leeft binnen ons koud kikkerlandje, terwijl het leeft wel. Ja. En ik, ik zelf kom ook uit een grote stad, ik ben in Rotterdam opgegroeid en ook nog eens niet in de beste wijk. Mm-hmm. En daar gebeurde ook wel eens wat. En daarom werd ik ook gecast voor die, voor die voorstelling. Mm-hmm. Um, maar we hebben het gewoon in het algemeen niet over. Nee. Over wat er gebeurt binnen bepaalde muren en binnen bepaalde wijken. Terwijl, ja, je zou denken, vooral met hier in Nederland... Ja, hiphop vinden, vinden mensen ook snel aan stelleritis. Of mensen, ik noem mensen die niet mm-hmm. in de hop business zitten. Nou, hiphop, waarom zou je nou praten over dat je ergens vandaan kwam van een soort goot? Mm-hmm. Er bestaan helemaal geen... 
Er zijn helemaal geen Er zijn gootjes. geen gootjes. Er zijn geen gootjes hier in, uh, in Nederland. Het meest enge wat ik uh, letterlijk heb meegemaakt is dat ik een reportage voor de VU had gemaakt over twee jongens die mij in gein rondleiden en vertelden over alle heftige gewelddingen die ze daar hadden meegemaakt. Dat uh, ongelooflijk veel reacties waren van nou ja, de, de standaardreacties als ik met Crips of, of gangsters schrijf van uh, nee, dit is geen Amerika, dit en dat. Ja. Allebei die jongens zijn inmiddels overleefd, overleden naar aanleiding van, uh, van hun schietgeweld. Zeg maar. ja. Dus het is en het zijn ook geen, het waren geen stoere praatjesmakers, het waren gewoon jongens met wie je kon lachen en leuke dingen kon praten. En jongens met een heel serieus leven. En dat maakt mij woedend. En dat, dat, dat is ook de reden, zeg maar, alle vormen van karikaturen in de media zijn een probleem. Uh, de ironie is natuurlijk dat als je over ze schrijft, dat ook altijd een, uh, een discussie is. Maar dat, je, dat je probeert te zoeken naar de reden waarom een opdrachtgever de aandacht aan wil besteden en het verhaal wat jij wil vertellen. Uh, dus ja, de sensatie versus de mensen, zeg maar. Um, en het verbaast mij ook dat er weinig over geschreven wordt. Het verbaast mij überhaupt dat er geen twintig hiphopjournalisten zijn in Nederland. Ja. Dat vind ik heel raar. Ben jij oké okay met, met de betiteling, of de titel hiphopjournalist sowieso? Je bent gewoon een journalist. Ja, maar ik ben... Oké, okay, voor mezelf vind ik het niet zo'n probleem, omdat het... Um, ik, ik, dat, wat, ik, heb er, ik heb nooit fulltime van, uh, over hiphop kunnen schrijven en de, daarvan kunnen leven. Zeg maar. mm -hmm. Dat sowieso niet, weet je. Je moet er altijd dingen naast doen. Net zoals rappers er altijd dingen naast moeten doen, <laughs> ja. denk ik dan maar. Hoort erbij, blijkbaar. Ja, dat is toch nog een beetje hiphop in Nederland voor veel mensen. Maar uh, ik vind dat niet zo erg. Ik, voor, want ik kan het niet helemaal los van elkaar zien. Ik ben een journalist en wat dat betreft ben ik onafhankelijk. Weet je, ik ga niet... Um, ik ben er niet om... Um, ja, hiphop op te hemen of zo. Weet je, als er kritiek is, is er ook kritiek. En als er een discussie ja. is, is er ook een discussie. Maar ja, dit is ook mijn cultuur. Dus ja, ik vind het ook niet erg om die cultuur te claimen of zo. Nee, daar heb ik geen probleem mee. Zo, oké. Okay. What you were saying. Ja, sorry. Ga ik, Wat weer, was ik, aan het ga ik weer met ja, onderbreken? Nou, weet nee, ik nee, niet. Nee, nee, Goddamn. Nee. Goddamn. Goddamn. Nee, over uh, het feit dat, uh, dat het niet verteld wordt, het verhaal. Ja, nou ja, dat ik zeg van... Dat is de, dus eigenlijk, jij had het net over discussie van zeggen mensen, kan je wel over hip-hop schrijven? Nou, dat is, in eerste instantie zit daar een soort uh, redenering onder waar je over na moet denken. Ja, 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 ja. Want het is natuurlijk een probleem als je gaat zeggen dat journalisten alleen mogen schrijven over mensen die dezelfde huidskleur hebben. Dat hoef ik ja, nee. niet uit te leggen. Nee, precies. Ja. Nee, maar het is ook andersom. Mm -hmm. Zodra er een, iemand met een Marokkaanse achtergrond op een redactie komt, moet hij ineens over alle Marokkaanse onderwerpen gaan schrijven. Dat is, dat is pas bullshit. Dat ja. is pas gevaarlijk als je ja. diversiteit nastreeft. Maar um, ik vind het wel bizar dat er niemand bij komt. Weet je, dat ik, dit, ik doe het nu twintig jaar. En ik zou echt helemaal weggeblazen moeten worden. Aan alle kanten door mensen die dit gewoon beter kunnen. Ja. Die het gewoon beter snappen nu. Whatever, weet je. En um, daar, daar verlang ik wel naar. Ik verlang er wel naar om bij een interview weg te lopen. En dan te zien dat de twee jonge boys naar binnen gaan. Of, of, of vrouwen liever nog. En dat ik denk, oh fuck. Nu moet ik echt met een goed verhaal komen, want ja, anders ja, want plaatsen ik ken ze hun... me weg. Ja, precies. En dat ja. heb ik nog niet gehad. Ik heb wel, weet je, er zijn wel goede journalisten hoor. Dat, 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 dat vind ik uh, te veel van die journalisten die, die nu erover schrijven, zijn ook weer wit. Kunnen zij ook niks aan doen. Mm. Maar het is, het is wel een punt dat als jij... Um, je, ze, ze beginnen allemaal met bloggen bijvoorbeeld. Ze beginnen allemaal gratis stukjes op het... Dus dat kan iedereen, weet je. Ja, je, moet je... Ook gewoon, je moet het ook gewoon gaan doen. Je moet ook gewoon... Make some noise. Ja. Maar denk je dat ze dan... 
Oké, okay, maar denk, ja, ik wilde net zeggen, ik wilde het toch weer over geld hebben. Want denk je dat ze dan toch zoiets hebben van ja, ik ga niet gratis lopen bloggen? Ja, dat kan, maar als, dat, dat is dus dat moet wel ergens betaald Daar kan ook een, mis, een misrepresentatie ja. vandaan komen. Mm-hmm. Dat, en um, dat wil niet zeggen, kijk, de, de discussie, maar we, we behandelen hier echt hele grote discussie natuurlijk allemaal even heel snel. Maar ja. um, als, je, als je het kort, weet je, dat het feit dat de media wit is en dat je als wit meer kans hebt om het in de media te maken, dat is evident. Hoewel ik wel denk dat het verandert, omdat kranten ook zien dat ze een andere doelgroep in de, uh, moeten bereiken. Ja, anders, anders is het klaar. En ze, ja. Dus ze zijn op zoek naar, dat gaat fucking langzaam. Mm-hmm. Uh, maar hoe, over dertig jaar leven we wel, wat dat betreft, in een andere realiteit. Al is het maar omdat we de media dan helemaal zelf zijn. Weet je, dat, dat is namelijk, dat is wat interessant. Dat is zeg maar mijn vader die jou ooit les heeft gegeven had. Ja. Weet je wel, het maakt niet uit wat je doet. Weet je, of je schrijft of filmt of... Jij bent het medium. En dat is, dat is de essentie. Ja. En daar maken nog weinig mensen gebruik van. En dat is precies wat die kracht die ik in hiphop zie. Van, maak gebruik van je eigen, je eigen medium. Als je, een, als je Twitter hebt, kan je ook... Ga, weet je, wil jij een columnist worden? Zet elke dag gewoon drie... Bedoel, James Wordy is nu een bekende hey, schrijver en columnist. Ja. Maar Klopt. dat is begonnen op ML75. Ja, nee, de boombap volgens mij. Ja, zelfs. misschien zelfs wel de boombap. Ja, ja. Je hebt gelijk. En... Misschien, nee, geen art 12, denk ik. Misschien ook, ja, ik weet je? het niet. Hoe oud is James? <laughs> maar... James? James is volgoeg mij mijn leeftijd. Ja. Volgens, volgens mij is hij 33. Ik denk ja. ook dat iedereen is jouw leeftijd. Nou, dat is mijn, want ik ben niet jouw leeftijd, dus dat valt me altijd op. Je moet niet doen alsof je... Ik rol later, zal de studie uit, homie. Nee. Maar, uh, nee, maar dus ja, ik weet niet meer wat ik ging. Wat zei ik? Nou, dat is wel tof. Ja, ja, ja was wel, je ging wel lekker. <laughs> je staat er wel lekker lekker. Gelukkig staat het vast. Ja. Het ging over, uh, uh, ja, je mist gewoon, uh, je mist gewoon ja, je kan people. Om het, dat, ja. dat, dat er onrechtvaardigheid en, en institutioneel racisme is, dat is een feit. Mm-hmm. Um, en dat moet voortdurend aangekaart worden en daar moet voortdurend op aangesproken worden. De andere kant is dat de media heel snel veranderen en het medialandschap en waar de macht zit, dat is ook een feit. Ja. En daar kan je volgens mij heel erg je voordeel mee doen. Maar perceptie is alles. Ik bedoel, toch? Als we perceptie kweken dat dingen heel erg misgaan, dan denkt iedereen dat nou ja, het misgaat. Als iedereen achter elkaar blijft zeggen, uh, net zo goed als dat wanneer media altijd een karikatuur, beeld van hip-hop geven, mensen niet gaan snappen dat hip-hop kunst is ja. en, en cultuur en, en veel meer dan dat zelfs nog. Um, Geldt dat andersom ook? Als je alleen maar de media, dit, de industrie, dat, weet je wel. Bo, uh, Als je dat iedereen met een label is, uh, is, is corrupt. Is, is, iedereen is die, iedereen ja. recensent wil eigenlijk liever Zelf uh, rapper zijn. een rapper zijn. Die heb ik echt heel vaak gehoord. <laughs> <laughs> en? Maar, wil die ook? Nee, ik heb wel eens gerapt. Oh? Tuurlijk, ja. Dat is, dat is, dat is wel Spits een, bars. Dat is wel een nee, 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 nee. Nee, maar kijk, ik kom uit een, ik kom uit een scene... Van mensen die van hip hop houden. En iedereen om mij heen is producer of zo. Was, weet je, er werd in die tijd chillen we in studio's. En als je dan niet helemaal nuchter ja, meer bent en, en de microfoon gaat rond, dan doe je gewoon mee. Ja. Maar, en dat vind ik, dat kan ik nog steeds. Weet je, doen. tuurlijk, dit is, dit is, dat is gewoon fatu. Ja. Alleen, ik hou meer van schrijven dan, weet je, dat vind ik leuker. Dus, dus daar heb ik mijn carrière. Maar het idee dat, ook dat is ook interessant. Mensen vragen nooit aan rappers of ze onderdeel zijn van de hip cultuur. Mensen vragen het wel aan een heleboel andere mensen. Terwijl, sinds wanneer is, is zeg maar hip-hop per definitie rap? Of kun je niet als schrijver, kunstenaar of gewoon iemand met een baan 100% onderdeel zijn van de hip-hop cultuur? Het is allemaal veel, 
Weet je, het, is een veel, het is veel groter dan dat. Weet je? Het is letterlijk iedereen die één keer een singeltje heeft uitgebracht, noemt zichzelf iemand die de hiphopcultuur heeft helpen opbouwen. Wat natuurlijk bullshit is, want je hebt alleen aan je eigen carrière zitten werken. Vaak. Er zijn mensen, Postman is een goed voorbeeld, mm-hmm. weet je, uh, me, er zijn mensen die een collectief om zich heen hebben gebouwd of proberen te bouwen ja. en die de hele scene omhoog hebben. Maar dat is een handjevol rappers. De meeste rappers zijn gewoon met hun eigen carrière bezig, net als wij allemaal. No problem. Mm-hmm. En, um, maar claimen wel dat ze een soort, ja, een soort unity, een soort, weet je, wij, de bouwstenen voor zeker oudere rappers natuurlijk. En ik denk dat mensen een beetje uit die fictie moeten stappen. En veel meer, als jij een b-boy boven de 40 bent, moet je jongens van 20 gaan helpen. Ja, dan niet, wil ik niet jou afvallen. niet horen over, ja. over skinny jeans, want dan ben je gewoon je vader. Ja. Die om jouw baggy jeans moest lachen. Ja. Weet je? Ga gewoon aan die jonge boy vragen, uh, oké, okay, young talk, ik snap het niet. Ik vind dat hij eruit ziet als een vrouw. Ik vind het fucking nep, maar leg het me uit waarom jij het wel doop vindt. Ja, want dit is blijkbaar hiphop nu. Maar nee, dan gaan we allemaal doen. Ja, maar Jong Tug is door, door de man neergezet om, om nou ja, een soort van de ja. cultuur van binnenuit te feminiseren. Of zo. Ik heb dingen gelezen, echt waar. Maar weet je ja. wel, en, en, hij heeft een neusbel en een, en een strakke broek. Paak had ook een neusbel. Ja, nee, maar, en, en alsof je met een neusbel en een strakke broek geen gangster kan zijn. Dat is dan ook nog de suggestie. Ik bedoel, ja. Kijk om je heen, vriend. Weet je wel, dat, en alsof je echt... een gangster moet zijn om een uh, rapper te zijn. Dat is nog veel belangrijker. Weet je, en alsof je, weet je, alsof alles altijd zo moet zijn als toen jij 16 was. Dat, je bent gewoon, je loopt gewoon achter. En dat is zeg maar, en ik ken veel van die mensen, dus het, het komt de hele dag bij me langs op Twitter en Facebook. Dus soms reageer ik dan, hè, want dan word ik gewoon, denk ik, kom op. En dan word je culture vulture genoemd. En dan ben ik een culture vulture, ja. Ik vind het, het is vervelend, maar niet, hoe, ik bouw met mijn mensen. En ik weet wie mijn mensen zijn. En ja. ik weet wat mijn cultuur is. En dat kan, dat kan niemand raken. Ja, precies. Mooi. Dope, man. Thanks ja, for coming. Thank yeah. you for having me. Master. Graag gedaan.